1: Muito Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Em Acordo, como é habitual à terça-feira à noite aqui na Vagos FM, nos 88.8 e mais tarde em www.vagosfm.com. Hoje vamos, voltamos a discutir temas de âmbito nacional, mas de interesse sempre, portanto o Partido Socialista admite chamar membros do Governo, PSD e CDS, responsáveis pela privatização de 2015. Marcelo, fora do debate sobre política de imigração, mas pede que se evite a solução fácil, e já vamos ver qual é que é a solução fácil de que o Presidente da República fala, regulador alerta para perdas de milhões de litros de água na rede pública. Este é outro tema que podemos também puxar aqui ao local. Para já, começamos então com a admissão do Partido Socialista, de que pode chamar membros do governo PSD e CDS responsáveis pela privatização de 2015. Este é o primeiro tema pelo qual vamos começar, Sidónio. Esta esta chamada, digamos assim, dos membros do governo PS, PSD, CDS, para para falar da privatização deve-se precisamente àquilo que estamos a ver agora, não é, em relação à TAP. Eu pergunto-lhe se poderá estar aqui a solução de um problema que se tem arrastado, tendo em conta que vamos à origem. Sim, Dónio. Sidónio. Ah, penso que já nos está a ouvir. Microfone. Sidónio, microfone. Eu penso que o Sidónio não não nos estará a ouvir. Sidónio, Sidónio está-nos a ouvir? Não, muito bem. Portanto, enquanto tentamos falar com o Sidónio, vamos ao Alexandre. Alexandre, começamos por si na tentativa de retomar aqui a conversação com o Sidónio, Sobre este tema, é possível, através da origem do problema, chegarmos a uma solução?
2: Eu acho que, primeiro de tudo, boa noite a todos. Boa noite à Sara, à Isabel, à Auditória da Vagas FM e aos meus colegas. E seja bem-vindo, Pereira de Moura, é sempre um prazer de bater consigo, eh, especialmente quando está de acordo comigo e, portanto, eh, seja bem-vindo. Não, eu acho que nós estamos, aliás, a Sara está a encarar o problema muito mal encarado. Porquê? Porque o problema, aliás, a origem da privatização não é um problema. A origem da privatização é a solução para o nosso problema, porque ao contrário, daquilo que muitas vezes alguns políticos, especialmente políticos da área do Partido Socialista costumam pregar não é? é que a TAP não é um poço de ouro aquilo não é um pote de ouro que está no fim do arco-íris e que os bichinhos papões do PSD e do CDS foram privatizar e que com isso lesaram o Estado português e por isso lesaram os cofres do Estado português nada disso a TAP é, sempre foi e continuará a ser um problema no nosso uh, sapato. E aquilo que aconteceu em 2015 foi a solução. Isto é a primeira parte da minha intervenção. A segunda parte da minha intervenção é esta. O Estado não fica lesado em absolutamente nada com a privatização de 2015. Nós privatizamos a transportadora aérea. Ponto. O, o principal acionista, que era o Sr. é, fica, além, de, além de, de, do acionista Pedrosa, fica como acionista maioritário da transportadora aérea. Não é? Entretanto, o que ele faz ou deixa de fazer com a transportadora, o problema deixou de ser do Estado. A única preocupação do Estado era, ou foi, aliás, receber o dinheiro que era seu. Se o Sr. Nilman pagou do bolso dele, do bolso dos amigos, porque isto no Partido Socialista há sempre uns amigos espertalhões que têm muito dinheiro e que gostam de pôr a mão nos ombros uns aos outros, não é? Se pagou do bolso dele, do bolso de um amigo, tipo amigo PS, se pagou do bolso da empresa, isso a nós não nos diz respeito. Se não violou, atenção, se não violou a lei, se não violou as regras da CMVM, não é? Tudo bem, se violou, obviamente que está tudo mal. Mas a nós, enquanto Estado, não nos lesou em absolutamente nada. Porque se o Estado recebeu o dinheiro que era para receber, que ficou escrito no contrato, então para nós, nós portugueses, não houve prejuízo. Prejuízo houve quando o governo que veio logo a seguir torna a, a recuperar a transportadora aérea e injeta milhares de milhões de euros num poço sem fim. Isso sim foi o um prejuízo. E, portanto, então, eu acho irónico, só para terminar uh, este primeiro ponto, eu acho, pelo menos para já, eu acho irónico como é que um, 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 um como é que eu te explicar, como é que um espingardeiro do PS pode querer ser credível no momento em que, no, em que nós neste momento atravessamos, não é? Em relação a este assunto da TAP, como é que ele quer ser credível quando recupera uma informação destas, e em vez de a apresentar de forma uh, séria, apresentar de forma trauliteira, simplesmente para culpar os problemas da TAP, ou para pôr a culpa dos problemas da TAP, por o ônus da culpa, em cima do governo do PSD e CDS. Lembrem-se, já passaram oito anos, oito anos, e o que aconteceu, ou o que aconteceria, se a TAP ainda hoje fosse o Sr. Nilman e o Sr. Pedrosa, a nós não nos dizia respeito, eram eles que tinham que pagar estes milhares de milhões de euros, não é? Ou então fechavam. Mas o problema não era nosso. E quem teve a pagar a FABA desta conta toda fomos nós, portugueses. Mas não foi por causa do governo PS CDS, foi por causa dos governos PS e extrema-esquerda e agora só PS. Muito obrigado.
1: Então, Alexandre, só mais uma questão. Porque é que acha que há esta, digamos que, ameaça de que vão chamar os, os membros do, do governo PSD-CDS para justificar esta questão da privatização? Ô
2: oh, 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 Sara, isto, é isto é tudo teatro e, e drama político. Isto é tudo parte do teatro político, da teia política. Porque vejamos, neste momento, o governo do Partido Socialista, um governo, em maioria absoluta, O PS governa sozinho, não tem o PCP, não tem o Bloco de Esquerda. Aliás, cortou laços, tanto que até eles agora atacam o governo do do António Costa. E portanto um governo que neste momento com maioria absoluta tem os médicos contra eles, tem os enfermeiros contra eles, tem os professores contra eles, tem os funcionários públicos que não estão contra eles porque lhes deram estes dias ponte na segunda-feira do Carnaval, porque senão até os funcionários públicos iam fazer manifestações têm as contas públicas a derrapar. Já têm aqui eh, eh, divergências com a Europa em termos de ajuda à Ucrânia. Estes leopards que foram para lá, os tanques que foram para lá agora, ou que irão para lá agora, supostamente não era a intenção do Governo mandá-los para lá. Eh, e t- tudo isto, juntamente com a, a, a repre, reprivatização da TAP, né? um novo processo de privatização da TAP, depois de termos injetado milhares de milhões de euros milhares de milhões de euros nesta mesma empresa, o governo tem tudo para ser a maçã podre no meio da cesta da fruta. E, portanto, vai-se socorrer de tudo, daí o drama e a teia política, o teatro político, vai-se socorrer de tudo para sacudir a água do capote. Nem que tenha de ir buscar os responsáveis políticos da primeira privatização, que nos solucionaram o problema, que eles depois vieram a reverter. Portanto, isto é, 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 é traulitice política. Uh, antes o, o PS tinha uh, Augusto Santo Silva, mas como Augusto Santo Silva agora é presidente da Assembleia da República, tem que ser um bocado mais recatado. Então tem o Eurico Brilhante Dias, que é, como o nome diz, é cá um Eurico que vale a Deus, Nossa Senhora. Uh, até lhe brilham as ideias quando elas têm. E, e, portanto, depois resulta nisto. Resulta nisto. E bem. em vez de resolverem o problema, não é? em vez de resolverem o problema, vão perder tempo a chamar quem fez, ou aliás, quem nos fez um favor, não é quem fez, é quem nos fez um favor, que foi o de privatizar aquela empresa, que é? foram um governo psc vão perder tempo a tentar crucificá-los na praça pública para desviar as atenções. Só mesmo agora mais 30 segundos para terminar, na intervenção que o Eurico Brilhante Dias tem, Uh, ainda tem a distinta lata não é, de mandar a posta de pescada que um governo uh, que durou apenas um mês porque o vigésimo governo constitucional formado por PSD e CDS liderado por Pedro Passos Coelho e Paulo Portas durou um mês não é, ainda tem a distinta lata de mandar a posta de pescada como é que um governo que durou um mês tomou uma decisão destas pois o governo, esse governo vigésimo governo constitucional durou um mês mas o governo em si, em funções tinha já quatro anos e meio. Vinha do 19 Governo, do mandato do 19 Governo Constitucional. E, portanto, não foi um governo que tomou posse, caiu ali de paraquedas, que tomou uma decisão destas. Não é? Mas ainda pior é o Sr. Eurico mandar esta aposta de pescada, sendo ele próprio do Partido Socialista, que vergou e violou as leis da tradição morais e culturais e tudo e mais alguma coisa quando se decidiu aliar à extrema-esquerda para derrubar um governo que tinha ganho com a maioria. Portanto, esse senhor devia era ter tento na língua e ter vergonha daquilo que fez e ainda mais vergonha daquilo que acabou de dizer.
1: muito obrigada, Porque a decisão senhor.
2: da privatização da TAP não foi uma decisão que se, tomou, que se tomou em menos de 30 dias, aliás, em menos de 12 dias, porque foi 12 dias depois da tomada de posse. Não foi uma decisão que se tomou em 12 dias.
1: Muito obrigada foi um processo senhor.
2: que tinha a ser preparado há muito mais tempo.
1: Sidónio, está-nos a ouvir? Muito bem. Uh, microfone, então. Uh, concorda com esta pervi- per- perspectiva uh, do Alexandre sobre este tema?
0: Ora uh, bem, primeiro, boa noite à Sara, aos colegas do painel, inclusive ao Pereira de Moura, que veio cá hoje visitar-nos, e, e ao auditório da Vagos um, Em algumas coisas, sim. Um, para já, isto é, é, é um sinal de, cura- de falta de coragem política. e de falta de determinação que existe na na gestão da coisa pública. Eu acho que o assunto não devia ser andarmos a a discutir o que se passou num passado já muito remoto, mas o assunto do momento devia ser arranjado uma vez por todas uma solução para o grande problema que é a TAP e para os muitos vícios associados à sua gestão atual, não é? e quer-se desviar com isto as atenções dos problemas atuais, ou a atenção dos problemas pessoais, dos problemas atuais, para ir buscar uma história antiga sobre o mesmo assunto, ir buscar os antecedentes do, do caso, que ficaram já lá muito atrás, num passado muito distante. Aqui, neste, nisto que eu vou dizer a seguir, discordo um bocado Alexandre, pode ser que tenham sido cometidos erros em 2015, Mas também não é seguro que esses erros estejam necessariamente do lado do do PSD ou do CDS, que que governavam na altura. Pode ter sido até que os erros possam ter sido cometidos mais tarde, quando o PS pegou numa situação que já estava em andamento. Agora, a questão é, havendo erros nessa altura, o que é que resolve andar às voltas com isto neste momento é para pôr alguém na prisão é para pedir imunizações pelos danos causados eu perante isto e perante a situação que temos neste momento em que não se vê solução a aparecer para a TAP e para muitas outras coisas que giram à volta da TAP como por exemplo o aeroporto aquilo que apetece dizer é comecem lá a governar ou então deem a vez a outros que saibam como é que se faz isto, isto é o que interessa garantir neste momento, em 2023. É, se vamos ter um novo processo de privatização da TAP, é, interessa é garantir que este corra melhor que o de 2015. É, e isso, pelo que se vai sabendo, é, pela indefinição que vai parando sobre o próprio processo, é, está longe de estar garantido. Não é? É, e isto admitindo que nova privatização. Em moldes que eu também não vejo grande diferença em relação àquilo que foi feito em 2015, diga-se passagem, mas admitindo que isto até é a melhor solução para a TAP, o que está por provar. Não é? uh, provavelmente a nova privatização vai ser uma, uma outra forma de privados, uh, seja quem for o culpado da situação, volto a repetir, mas pode ser uma nova forma de privados voltarem a meter uh, ao bolso dinheiro dos contribuintes como sabemos agora que o senhor Nilman fez com o processo de privatização anterior um, eu basicamente sou esta história da TAP, aquilo que eu, que eu sei do BA, dos manuais de economia é que empresas inviáveis e ineficientes devem ir à falência outras mais eficientes aparecerão para tomar o seu lugar se o mercado for possível. qualquer modelo em que o Estado anda a financiar eternamente empresas inviáveis e ineficientes não serve não serviu na União Soviética e acho que nunca vai servir em mais lado nenhum. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio, Carla, na perspectiva, na sua perspectiva pessoal, mas também como uh, membro do Partido Socialista, uh, qual é que é o objetivo aqui deste, deste confronto entre PS e PS e relativamente ao tema da privatização?
3: Em primeiro lugar, eu, eu tenho a minha opinião pessoal que o Estado não tem que ser a vaca leiteira da TAP, não tem que estar aqui a sustentar uma empresa que já faliu há muitos anos. Em segundo lugar, eu gostava de relembrar que várias vezes se tentou vender a TAP, a começar por António Guterres, e até mesmo José Sócrates tentou vender a TAP sem sucesso. Perante esta notícia que surgiu, eu não sei como é que algumas pessoas olham para isto com ligeireza. Isto é muito, é a afirmação que a comunicação social fez de suspeitas de que este senhor utilizou dinheiros da própria TAP para comprar a TAP, que eu já vou explicar isto em termos práticos, que eu, que eu se calhar não entendi bem a coisa de tão grave que ela é. Um, não vamos tentar desviar assunto Aquilo que é. 61% da TAP foi vendida em 2015. E o Estado português, não sei se se recordam ou se estão só a tentar desviar a apenas encaixou nos seus cofres, 10 milhões de euros. A TAP foi dada a estes senhores. Um euro, nem um euro por cada português, a TAP foi vendida a estes senhores. E recorde-se que, por exemplo, a Lufthansa, a Qatar Airways, e se não me estou a enganar no nome, e outras empresas estavam interessadas no negócio, mas desistiram, tendo em conta toda esta atrapalhada política que o governo PSD-CDS estava a criar. A privatização por parte deste governo de direita não foi solução absolutamente nenhuma para o país. Porque este negócio ilusou, ilusou muito o Estado português. Afastou estes compradores e não ajudou em nada as contas públicas. Foi um negócio muito mais mal feito. Nós estamos a falar de negócios. E os negócios têm que ser bem feitos, porque para perder dinheiro não vale a pena. E este governo preparou a coisa toda na altura que eram geringonça à direita e, e depois, a 12 dias de, de, desde a sua tomada de posse, tentou despachar o assunto com, com o maior de, das pressas e sem fiscalização suspeitamos uh, do, do, do Tribunal de Contas, da entidade reguladora, por aí fora. Portanto, o problema não é o que é que este senhor, estes senhores fizeram depois do negócio estar feito. É de onde vem o do dinheiro. Portanto, ou, ou seja, se eu tenho uma empresa, eu estou, sou dona de uma empresa, a Sara é a gestora dessa minha empresa. Eu digo, a Sara está interessada em comprar 61% da minha empresa. Só que, entretanto, a Sara agarra dinheiro da minha empresa para me pagar. Ou seja, o Estado está a comprar-se a si próprio. É isto que estamos a falar. É esta a suspeita. E isto é muito grave. O Sr. Nilman e o Sr. Pedrosa precisavam de dinheiro para comprar. Para arranjar dinheiro, foi celebrado a compre, um acordo na compra de 53 aviões da Airbus, desfazendo um acordo de leasing de 12 aviões. E este por sua vez, emprestava uma quantia voltada Essa quantia era precisa para as contas da TAP. Portanto, isto aqui é tudo uma rede de paga por paga, pagamento por aqui e por ali, que isto, de uma certa forma, fugiu tanto ao fisco como à entidade reguladora. E como é que o Estado da altura, o Governo da altura, não viu isto? Porquê? Porque queria encaixar um euro por português? Um euro por português? Não é isso? 10 milhões? Um, este negócio foi um, é um prejuízo de 254 milhões de dólares à TAP. Entretanto, o governo seguinte, socialista, geringonça de esquerda, que vocês quiserem chamar, que eu não concordo que tenha nacionalizado a TAP, isso é a minha opinião pessoal, e não repararam nestes pormenores, nem pediram uma fiscalização dessa venda à pressa. Erro, erro. Esse negócio foi feito envolvendo responsáveis políticos, políticos, supervisores, como outro negócio qualquer, na ordem dos milhões de euros. Oito anos passaram. A comunicação social não foi o senhor Brilhante, Dias Brilhante, Eurico, Dias Brilhante, que lançou isto. Foi a comunicação social. Lança mais uma bomba para a agenda política e de debate. E nunca foi tão urgente que o Estado vendesse a TAP como agora. Porque a TAP é uma pedra bem grande e bicuda, no no sapato do Estado e do contribuinte. isso estamos de acordo. Agora não venho a dizer e lavar as mãos de responsabilidades. Porque quem está a pagar isto? Somos nós contribuintes, não é? E um euro, deram a tapa a estes senhores, deram a tapa. Se fosse para isso, não a vendiam, estavam sufegadinhos para melhores dias. Não é assim que o negócio funciona negócio. Ah, e agora a ideia do governo do PS, na altura, até foi honestinha que é comprar para depois vender por mais. Vamos lá ver, é porque está um bocadinho à rasca para vender e vamos ver em que condições é que vai querer vender. Se consegue uh, captar investidores, consegue uh, captar compradores. E, e, e se vamos outra vez ficar prejudicados, que
1: não seja um euro por português, por amor de Deus. Muito obrigada, Carla Pereira de Moura. Uh, temos aqui, uh, como a Carla diz, um problema. Microfone.
4: Pois, muito boa, boa, boa noite a todos. É sempre um gosto estar aqui, embora não esteja para debater, mas sim para dialogar sobre sobre temas da atualidade e procurar dar o meu contributo para isso. Relativamente à TAP, quer dizer, todos reconhecemos que tem sido um problema que este governo não tem sabido digerir com, com, com a eficácia que se exigia, depois de terem sido injetados mais de 3 mil milhões de euros para um plano de reestruturação que, no fundo, ninguém conhece. Aliás, a ver pelas respostas que os nossos governantes dão às mais diversas uh, dúvidas e questões, parece-me que nem eles próprios sabem. O que é facto é que os mais de 3 mil milhões de euros saíram dos bolsos dos, dos portugueses através dos impostos que pagam, como é óbvio. Depois depois disso, ainda se acrescentam as indemnizações milionárias já recebidas e outras que ainda poderão vir, digamos, a ser pagas. É claro que o governo socialista e a maioria que o compõe não consegue justificar os erros cometidos e procura sempre arranjar um bode expiatório para desviar as as atenções sobre a sua incompetência para resolver os respectivos assuntos. E, portanto, o PS admite chamar membros do governo PSD e CDS responsáveis pela privatização de 2015. Uma privatização a que o PS se opôs nessa altura, mas que agora defende com unhas e dentes. Uh, portanto, uma falta de, de coerência entre o que se dizia na oposição e o que se diz agora quando se está no poder. E já não é a primeira vez que o PS adota esta técnica de baralhar e confundir os portugueses. E então agora queixam-se de um, de um acordo entre o, o Neilman e, e a e a Airbus. Que foi feito uh, dias depois de o governo uh, escolher o consórcio do, do Sr. Nielman para comprar a TAP, e dizem que a TAP estará a pagar mais 254 milhões de euros do que o valor de mercado. Portanto, é isto que está em causa: 254 milhões de euros. Portanto, o que, o, o, o que, o que parece aqui em causa, estes 254 milhões de euros, é metade do valor que foi pago à ex-secretária de Estado em termos de indemnização. O que que, que é facto é que a empresa foi privatizada nessa altura e logo que o o governo PS tomou posse foi novamente nacionalizada com os resultados que se conhecem e que agora vai ser novamente privatizada. Brilhante Dias, líder parlamentar do Partido Socialista na Assembleia da República, pretende perceber a operação de compra de aviões da Airbus por parte da TAP e a responsabilidade política de um governo que esteve em funções, dizem eles, menos de um mês, o que não é verdade, e que que terá privatizado a TAP 12 dias depois de ter tomado posse. Ora, o governo liderado por António Costa, que está no poder há sensivelmente oito anos, só agora se apercebeu deste, deste problema, deste assunto, que no meu entender só surge para, para justificar a sua a, a, a habilidade política. De resto, acho que já foi quase tudo dito, quer, quer eh, pelo Alexandre Marcos, quer pelo Sidónio Sansana, e portanto acho que não tenho assim mais nada a acrescentar ao ao assunto.
1: Muito obrigada Pereira de Moura, efetivamente já vamos também em hora avançada e temos ainda mais dois temas, caso tenhamos tempo para os discutir. Portanto, vamos avançar para o segundo e eu falava há pouco do, do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a pedir que se evitasse a solução fácil no que respeita à política de imigração. A solução fácil na perspectiva do Presidente da República é fechar as portas à imigração e a pede então que se façam funcionar mecanismos de legalização e controle das condições de trabalho. Sidónio, agora começo sim por si, e eu pergunto efetivamente se não seria uma boa hipótese, a solução fácil provisoriamente, para garantir que estas pessoas que emigram para Portugal tenham condições de vida e de trabalho, e não assistimos a tantos casos de de pessoas que vivem em más condições e que são precisamente mal pagas pelo trabalho que fazem.
0: Sim, parece mais do que óbvio que, com tanto caso que começa a ser público em relação a esta questão, que é preciso fazer alguma coisa com urgência e, e começamos a ver uh, pedidos e sugestões nesse sentido, uh, vindas de sítios onde há pouco tempo se calhar não era previsível que, que isso acontecesse. Uh, o que parece nesta, uh, nesta opção do Presidente, é que ele está um bocado a querer se pôr de fora do problema. né? Eu acho que, enquanto chefe de Estado, teria que intervir mais ativamente na na questão. E, e, inclusive, ele está, parece-me a mim, a ignorar posições que foram assumidas por altos responsáveis da sua área política, entende-se o PSD, que recentemente, na sequência dos eventos recentes da Moraria e do Olhão, vieram questionar as soluções que temos neste momento em relação à imigração e com razão, como eu já disse na semana passada, porque temos que gerir esta área com responsabilidade porque face aos problemas que estão a aparecer poderemos vir a ter situações bem graves no futuro próximo. Luís Montenegro afirmou que é necessário mais fiscalização e planeamento da imigração na na sequência do, do incêndio da Moraria, em Lisboa, que, segundo ele, pôs a nu a realidade de Portugal relacionada com a presença de imigrantes. Depois disto, eh, o próprio Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, eh, quiçá que sabe pela tragédia que, que resultou eh, na sua área de atuação eh, em consequência de um certo deixa-andar da fiscalização eh, daquele tipo de estabelecimentos onde se deu a, a tragédia da Moraria. Veio também defender que os imigrantes só devem entrar no país com contrato de trabalho e critica a opção atual do governo de deixar entrar estrangeiros no país para procurar trabalho. Agora, imagine-se o que era o Chego ou André Ventura, e não Carlos Moedas ou Luís Montenegro, a dizer este tipo de coisas. Isto caiu ao Carmo e a trindade, e e eram apelidades de fascistas para baixo. Mas como são ilustres representantes do PSD... Estão apenas a do PSD do, do Chega. De qualquer forma, começa a ser preciso muita potência para o Chega rebocar o PSD no rumo certo. Já em relação ao PS, não há como colocá-los no rumo certo, nem impedir lhes bom senso nesta questão. São um caso perdido. Confrontados com as declarações de Montenegro e Moedas, o PS veio dizer que estes desprezam os imigrantes. Uh, parece que só o PS é que respeito aos imigrantes, e isto aparentemente porque temos visto ultimamente, significa deixá-los arder em casas sobrelotadas ou deixá-los levar porrada de grupos de imbecilia em Olhão que pelas notícias que vamos tendo, aquilo afinal passou, aquilo afinal é um caso grave de delinquência juvenil organizada uh, mas é este o respeito que o PS tem pelos imigrantes que deixou entrar no país desta forma, por estes, pelos que dormem ao relento pelos que ficam à Mercedes de cenários de escravatura aí um pouco por todo o lado, uh, e, e não só e não, se, não são cenários de escravatura promovidos por portugueses em muitos casos, é preciso deixar esta nota, e por todos os outros que neste momento passam fome no país sem meios de subsistência. De subsistência. Nós no Chega vamos continuar a defender que é preciso saber quem são os imigrantes que entram no país e o que é que eles cá estão a fazer. Uh, perante tudo isto, a, a mais alta figura do Estado uh, foge do problema, não é? em relação a Marcelo, que eu posso dizer sobre a sua atuação minimalista é, é o que normalmente resulta das comparações que se fazem entre o nosso Presidente e Zelensky. Né? Mais vale um comediante que virou o Presidente do que um Presidente que em toda a gente se lê. Muito obrigado.
1: Carla, aqui a sua perspectiva sobre esta questão.
3: Sim, o Susana não deixa de ter a sua razão quando diz que, que o Presidente da República não acrescentou nada ao debate, aliás, Não disse absolutamente nada. Claro que é fácil, fácil, mais ou menos, fechar fronteiras, é é fácil não fazer nada. Mas isso, nada, é quase aquilo que eu acho que se está a fazer, porque nós, houve uma certa facilitação há uns tempos, há uns meses, ou se calhar há dois anos, facilitaram um bocadinho mais a entrada no país de de imigrantes. E e, e de uma certa forma também retiraram poderes e capacidade de operacionalização ao CEF que trouxe muita gente. Trouxe gente com muito boas intenções, com boa intenção para trabalhar, para fazer, para fazer vida, para, para ter um rumo na sua vida, porque as pessoas também não vêm para aqui perder tempo, não deixam a sua casa, a sua família e a sua vida num país e vêm para aqui, não é? De uh, qualquer maneira. Mas também trouxe pessoas uh, com más intenções. Elas também já cá chegavam. Uh, mas facilita muito a entrada de pessoas com más intenções na, na Europa, porque nós somos a porta da Europa. Uh, também... Eu não creio que, que tenha alguma vez existi, existido um programa de... É assim, em termos nacionais, eu, eu nunca vi um verdadeiro programa de integração e de monitorização dos imigrantes. Nós sabemos que há acordos entre os países que integram a CPLP, que entram num país como estudantes ou como trabalhadores, de uma maneira mais fácil, por causa dos acordos que se celebram entre os países, e, e depois passam uh, por processos até um tanto ao quanto burocráticos, e às vezes até caros e e passado 4 ou 5 anos ninguém sabe onde é que eles estão o que é que eles fazem, como é que que correu onde é que vivem, onde é que trabalham não há esse acompanhamento é só só um título de residência renovado a 6 meses e e tem que renovar 30 dias antes da sua caducidade e depois desenrasca-se. Parece ser isto, atenção claro que que se tivesse aqui um, um colega de debate que fosse imigrante desta vaga destes últimos cinco, quatro anos para cá, era mais fácil de entender. Ou até desde, desde há dois anos para cá, que é quando as coisas ficavam um bocadinho mais fáceis. Eu, eu considero que as normas de, de entrada no país devem ser revistas. Nós, nós carecemos de um verdadeiro plano de integração e de orientação dos imigrantes no nosso país, Nós temos casos dramáticos de exploração de mão de obra, nas explorações agrícolas, casos absurdos. Temos casos de aproveitamento das pessoas para arrendar espaços que não são destinados à habitação, mas ali numa má fé, numa chique alugam às pessoas e e muitas vezes em condições desumanas e de falta de higiene e de falta de condições. Tudo aquilo que nós vemos, o português aproveitando-se de... né? destas pessoas que estão frágeis que não têm muitos recursos que ainda não estão estáveis e e muitas vezes podem ainda não estar legais mas depois nós também temos bons exemplos em vários municípios em Portugal para atrair gente, porque nós precisamos de mão de obra, nós precisamos de bebés esses municípios adotaram medidas de integração na comunidade que têm tido muito sucesso e que passam não só por colocá-los no mercado de trabalho, em setores Que hotelaria, construção, onde há mais escassez de mão de obra, mas também colocam as pessoas em formação, tanto da da língua portuguesa, como de outras capacidades académicas ou profissionais que precisem no seu percurso profissional e mesmo pessoal. Nós temos um SNS, nós temos escolas, temos segurança, temos bom clima. Nós aqui no nosso conselho vemos que as escolas têm muitos alunos que são de, de vários países desta nova vaga de imigração, portanto nós somos um, um povo acolhedor, nós somos solidários, se vêm para o bem são tratados com bem e, e nós precisamos disso, mas também precisamos de lhe dar estas condições, precisamos de saber como é que entram, o que se conseguem, se se orientam, se têm trabalho, se não têm trabalho, porque infelizmente algumas destas pessoas caem na desgraça e, e, e vão para a marginalização ou são exploradas por pessoas que de, 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 de má bom pessoas sacanas, não é? Desculpem o palavrão. E e é preciso haver um controle mais apertado. Eu eu acho que é preciso reforçar novamente o CEF, não só para impedir a entrada de pessoas com más intenções, mas também para orientar as pessoas que vêm para cá à procura de uma oportunidade, à procura de uma vida, à procura de de paz. Há muitas delas que vêm à procura de de paz. E, E eu acho que, eu não estou a ver como aos olhos aquilo que Carlos Moedas disse, nem que Montenegro disse. Se fosse o André Ventura a dizer, ele não dizia de uma maneira tão fácil, isto uh, também depende muito da forma como se diz, e o histórico de André Ventura a falar sobre imigrantes, e quando ele tira uma fotografia ao lado de, de fascistas europeus, como Marine Le Pen, ninguém o leva muito a sério. Agora, se o Carlos Moedas, que está no, em Lisboa, uma cidade que, que tem muito esta vaga de imigração, e sofre muito estas consequências da imigração... Nós conseguimos levar a coisa de uma outra maneira, de uma uma preocupação de resolver os problemas. E nem tanto um caráter racista xenófobo. É diferente, quem fala é diferente. E o seu histórico também. Por isso eu não quero comparar André Ventura com Carlos Moedas, nem com Montenegro, nem pensar. Obrigada.
1: Muito obrigado, uh, Carla. Uh, para ir temos aqui um problema, mais um problema, não é? Que é a, a falta de condições para os imigrantes uh, e tem-se visto cada vez mais casos. Portanto, é ou não uma possibilidade, ou não seria uma possibilidade, optar pela parte mais fácil para tentarmos uh, garantir que as pessoas que vêm para Portugal têm condições de vida?
4: É, essa, é sempre, essa é a parte mais fácil, quer dizer, e é aquela que não se deve... Uh... Adotar. Uh, mas primeiro queria só fazer um comentário em relação ao Sr. Sidónio Sansana para lhe dizer que o PSD está sempre no rumo certo e portanto nós não perdemos o rumo uh, às vezes custa é chegar lá uh, e portanto relativamente a este problema da, da e já agora dizer também ao ao, ao Peço desculpa, que isto às vezes a memória já me falha, ao Alexandre Marques, que a, 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 a premonição dele estava correta, porque eu concordei em tudo o que ele referiu relativamente ao primeiro tema, portanto estamos, estamos de acordo nesse aspecto. Em relação ao problema da imigração... ao oh, 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 Pereira de Morato, então talvez-me só desculpar esta interrupção, só para dizer que
2: a, a resposta a ti... e. E Sidónio que o rumo certo era do CDS, era o nosso lema autárquico. É provável. Se quiserem juntar-se, estão sempre à
4: vontade. É provável. (risos) Menos queiram cobrar direito de autor, mas pronto, também fiz isto sem nenhum tipo de intenção. Estou a brincar, estou a brincar. (risos) Portanto, relativamente ao problema da imigração, já não é de agora, portanto isto já tem muitos muitos anos. E tal como no tema anterior, já era tempo deste governo ter tomado as as medidas necessárias para o o mitigar. A Carla Gouveia há pouco falou que era preciso uma uma maior intervenção do do CEF, mas quem quem, quem acabou com o CEF foi exatamente o PS. e, E, portanto, nunca mais organiza uma entidade que possa ser fiscalizadora neste tipo de problema. E, portanto, sobre este assunto, Marcelo considerou que Portugal tem necessidades muito grandes de mão de obra estrangeira em alguns sete setores e que poderia ser útil saber se exatamente o volume dessas necessidades, que foi aquilo que no fundo defendeu o Carlos Moedas, que se pronunciou sobre o assunto e, e, e disse que se devia estabelecer limites por setores à imigração e e criticou o facto que seja possível atualmente a entrada de imigrantes em Portugal sem contrato de de trabalho. E portanto nós aqui não temos que ter complexos, se o Chega também defende isto e, e se o defende, defende muito bem. E nós estamos a defender exatamente a mesma coisa, embora muitas vezes se utilizem expressões diferentes para atingir o mesmo fim. Portanto, nós precisamos de mais pessoas, mas para isso temos de estabelecer realmente os contingentes daquilo que precisamos e as pessoas têm de chegar com alguma dignidade. Quantas pessoas é que precisamos na agricultura, quantas pessoas é que precisamos na indústria, na construção civil e noutras áreas? Por isso é que Carlos Moedas ressalvou que, no seu entender, Portugal precisa de imigrantes e sustentou que não se deveria politizar este tema, referindo que estes contingentes existem noutros países, e deu o exemplo da da, da, da Alemanha, da Suécia e do Canadá. Portanto, toda esta polémica, conforme referiu. O Cidónio Sansana resultou do incêndio num prédio em Lisboa, um local onde dormiam dezenas de imigrantes e muitos deles sem qualquer tipo de contrato de de, de, trabalho. Portanto, só só alugavam a cama, custava 10 euros a noite e, portanto, era assim que estavam lá uma ou duas dúzias de 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 imigrantes. O problema é que isto não acontece só em Lisboa, mas um pouco por todo o país e como não somos capazes de fazer funcionar os mecanismos, quer os de legalização, quer os de controlo das condições de trabalho, e nós vimos isso no, no Alentejo, é ao governo, e não pode ser outra entidade, que é quem está em melhor posição, e à Assembleia da República, naturalmente, para poderem olhar para os dados e dizer onde é que há falta de mão de obra, como é a falta de... Onde é que aonde é aquela falta e que tipo de imigração é que pretendemos. Portanto, aqui neste caso o Presidente da República, questionado se se devia ou não fazer neste momento um debate sobre a política e a legislação de, da imigração em Portugal respondeu que não o que acha é que faz sentido é olhar para aquilo que é a situação que existe e ver se realmente existe na economia e aí ele dizem-lhe que sim tanto na nossa economia além da posição doutrinária sobre a circulação das pessoas se há de facto ou não necessidade de mão de, mão de obra uh, Para concluir, quero dizer que este é um assunto que nos preocupa e sobre o qual devem ser adotadas as melhores medidas que interessem ao nosso nosso país. Isto acho que é o essencial deste problema.
1: Sem dúvida. Alexandre, concorda? Para fecharmos aqui este tema.
2: Hum, Concordo em parte e noutra parte, nem por isso, um pouco com todos os, os meus colegas. Vamos, vamos ser o mais pragmáticos possível. Aqui não se trata de uma questão de sermos solidários ou deixarmos de ser solidários. Aqui trata-se de uma questão de sermos realistas, não é? Porque nós temos que ter os pés bem assentos na Terra quando aceitamos ter mais pessoas a vir de fora, mais do que o normal, e a receber aqui em nossa casa, porque o Portugal é a nossa casa. Não está em causa que sejamos ou não um povo acolhedor ou um povo que não é acolhedor sempre fomos conhecidos pela nossa grande e boa hospitalidade portanto não é isso que está em causa o que está em causa é sermos realistas será que nós temos condições para abrigar tanta gente desmesuradamente sem saber de onde é que vem para o que é que vem como é que vem esta é é a primeira questão a primeira parte mais pragmática que se impõe depois, a segunda parte que eu aqui quero explanar na minha intervenção é esta. Telmo Correia, ex-deputado da Assembleia da República pelo CDS-PP, disse no último debate eh, em relação a alterações na atribuição da cidadania portuguesa, nomeadamente no debate que se levantou na altura por causa dos judeus sefarditas, que a nacionalidade portuguesa estava a saque. A e aquilo que se fazia naquele debate, era um crime de lesa pátria. E esta é a realidade. Porque hoje, qualquer pessoa, raros são os casos em que não se consegue a atribuição da nacionalidade portuguesa. Sem família, sem descendência, sem ligações, sem nada. Raros são os casos em que não se consegue. Portanto, o cartão de cidadão português está a ser entregue ao desbarato. E depois, isto não piora as coisas só para nós. Pior as coisas, também para os nossos parceiros europeus. Porque Portugal não deixa de ser, como qualquer outro país da União Europeia, uma porta de entrada para a União Europeia. E para um país europeu. Não é? Em terceiro, quero dizer isto. Os mecanismos de legalização em Portugal de imigrantes não funcionam. Simplesmente não funcionam. Eu tenho exemplos de pessoas que já trabalharam comigo, outras que até trabalham, outros que não trabalham comigo, mas eu conheço as histórias, que estão a trabalhar, têm um contrato de trabalho e já têm um contribuinte português vão às finanças, dão-lhes logo um contribuinte, começam a trabalhar e começam a descontar. Muito antes até de sequer terem um título de residência um cartão de cidadão, um visto eh, sem ser o turístico, etc, etc, etc. Eu tenho um exemplo da aventura que tive enquanto diretor desportivo na época passada, não nesta mas na outra eh, aqui no, no Calvão, de passar por sérias complicações para a inscrição de um jogador que veio do Brasil, que supostamente... Supostamente não. Supostamente ele veio como turista. Mas ele estava efetivamente aqui em Portugal com um contrato de arrendamento de uma casa, com um contrato de trabalho de efetivo numa padaria, não é? a trabalhar, a ganhar e a descontar com um, um, um número de contribuinte atribuído, não é? com um visto turístico. Ele estava ilegal E mesmo assim, foi possível conseguir arrendar uma casa, arranjar trabalho, um contrato de trabalho e estar salvaguardado. Estando ilegal, estando clandestino. Portanto, os os nossos mecanismos de fiscalização e de de legalização e e tudo o que tem a ver com com a questão dos imigrantes e da imigração em Portugal não funcionam. Não funcionam. É mais uma uma questão de desordem que foi imposta por oito anos do Partido Socialista. E por isso, não é? É é mais um dos motivos pelos quais eu sou de direita. Não é o único nem o principal, mas é mais um dos motivos que me faz ser de direita. Sou contra tanta burocracia, sou contra tanta papelada, porque ao fim e ao cabo a papelada acaba por não funcionar. Porque as pessoas acabam por violar... As regras na mesma. Tanto os que cá estão como os que vêm de fora. E agora, com esta nova onda, com esta nova vaga de imigrantes, pior ainda. Porque as pessoas vêm desesperadas. E nós entendemos isso. E queremos ajudar. Mas as pessoas que têm vindo vêm desesperadas. Vêm da fome, vêm da guerra, vêm da pobreza, vêm da falta de medicamentos, vêm da falta de, de, de comida, de condições uh, escolares, de saúde, de tudo. Portanto, nós entendemos e queremos ajudar como qualquer outro país. Não é? As pessoas vêm desesperadas. E se tiverem que violar as regras, elas violam as regras. Não é? E deixo aqui só uma parte. É engraçado como é que eh, uma militante do Partido Socialista veio falar em reforçar o SEF quando foi o um ministro do Partido Socialista que extinguiu o Serviço Estrangeiro e Fronteiras. Portanto, se calhar se a senhora tiver. A senhora e outros, a senhora, eu não estou a fazer uma crítica direta à a Carla. A senhora não mete
3: comer na mesa, eu não tenho boca fechada. E nem, eu, nem o CDS.
2: Nem, estou... o CDS, nem o CDS CDS me mete a mim. Pronto, Mas talvez... Não
3: tenho sim. as mãos amarradas. Eu acho que posso dar a minha opinião pessoal, Alexandra Já devia estar pode, habituado. Pode.
2: E pode, e estou habituado. O que eu estou a tentar dizer, como eu estava a dizer, não era um ataque à Carla. O que eu estava a tentar dizer é que se outros como a Carla se tivessem levantado a voz de uma forma mais assertiva dentro do vosso partido, talvez aquilo que aconteceu não tenha acontecido. Que foi extinguirem o CEF, uma instituição, não é? Com uma história, com um peso, com um papel e uma função importantíssima todas estas vertentes importantíssimas na nossa história portuguesa e portanto quando se fala em questão de imigrantes de receber pessoas e de tudo mais é óbvio que não se pode ir pela via fácil como diz Marcelo Rebelo de Sousa obviamente não podemos simplesmente chegar e fechar fronteiras mas também não podemos simplesmente continuar a deixar passar se tivermos que fechar as fronteiras temporariamente então que se fechem as fronteiras temporariamente porque nós não podemos querer resolver o problema depois de estarmos sobrelotados. Muito então. bem. Só, só para terminar, Sara. Primeiro esta questão de Marcelo Rebelo de Sousa. Em segundo lugar, concordo completamente com as declarações que Carlos Moedas teve. Porque é assim, as pessoas se querem entrar têm que entrar legais. Ponto final. Isto faz-me lembrar um pouco eh, a questão da imigração ilegal eh, ali na fronteira dos Estados Unidos. O, o, Donald Trump pode ser a maior besta, o maior absurdo político, o, mai, o maior montes do mundo. Mas numa coisa ele tinha razão neste assunto. Imigrantes ilegais? Não. Ponto final. Porque não pode ser. Nós não conseguimos. Nós, enquanto país, enquanto sociedade, Não conseguimos resolver o problema dos nossos pobres, dos nossos pedintes, das drogas na nossa rua, dos assaltos, de todas as crises sociais que nós temos no nosso país, e agora vemos esta crise que está a decorrer em plena luz do dia, em pleno coração da cidade do Porto, com as drogas, com os pedintes, com os vagabundos, pessoas que precisam de ajuda. Porque é mesmo assim, eles, não, eles precisam de ajuda. No centro da nossa capital, nós não somos capazes de resolver estes problemas e queremos ir resolver os problemas dos outros. Epá, pés assentes no chão.
1: Alexandre, temos mesmo que terminar e passar agora às mensagens finais de hoje. Não vamos conseguir ir ao terceiro tema que eu tinha previsto. No entanto, temos ainda muitos programas para o fazer. Carla, comece por si. Temas que nos tragam hoje neste tema nesta parte de mensagens finais.
3: Eu nunca sei o que é que é de falar em tema livre, portanto, foi assim mesmo aquilo que eu achei mais importante a agenda do, destes dias, que é a agenda para o trabalho digno, que foi aprovada com os votos favoráveis apenas do Partido Socialista, mesmo depois de ter sido trabalhada na especialidade, desde quase de junho, e os outros partidos não quiseram ficar comprometidos com bons avanços, vamos ver, na lei laboral. E de uma forma bastante resumida, o que é que muda a partir de abril? O, o SNS 24 pode passar baixas eletrónicas, que é uma, uma especial, de autodeclaração de doença, sob compromisso de honra, nunca superior a três dias, nem mais que duas vezes por ano. A licença por falecimento do cônjuge ou enteado passa de cinco para 20 dias consecutivos, a reforçar esta, esta boa medida de, de, de luto, que o luto não se passa em cinco dias, muito menos em 20 é uma vida inteira, mas já é qualquer coisa. Fica também prevista a licença de 3 dias por luto gestacional, algo que à partida não existia, na, na morte de feto, os pais têm o seu luto, será respeitado com 3 dias, período de licença parental exclusiva do pai passa de 20 para 28 dias, seguidos ou interpolados, depois disso tem direito a mais 7, desde que usados em simultâneo pela primeira licença da mãe. Possibilidade de teletrabalho alargado para pessoas com filhos com deficiência, doença crónica ou oncológica, independentemente da idade dos filhos, dando assim mais condições aos trabalhadores que estão nesta situação familiar. Quando o teletrabalho for acordado entre empresa e trabalhador o contrato deve fixar um valor compensatório pelas despesas adicionais, considerando como custo do empregador e contendo, obviamente, um limite montante máximo até onde a empresa pode estar isenta desse pagamento e os estagiários têm de ganhar o salário mínimo nacional passando 480 para 760, dando alguma estabilidade e combatendo, de uma certa forma, a precariedade na juventude e nestes estágios profissionais. Por fim... Eu considero que o Código do Trabalho tem que se adaptar às realidades e uma dessas realidades são os trabalhos digitais. A presunção do contrato de plataformas digitais suscitou bastante discussão. Se entre um prestador de uma atividade e uma plataforma digital existir controlo, supervisão do tempo da prestação dessa atividade, onde existe a retribuição desse trabalho, então assume-se que há um contrato de trabalho, ou seja, se há contrato de trabalho, aplicamos as regras, direitos e deveres do Código do Trabalho, salvaguardando assim também o um caso de despedimento, de baixa de férias, de, de, etc. E aqui está esta atualização importante, que era necessária... colocar na lei laboral, que são as novas realidades. Muitas pessoas ganham dinheiro por conteúdos digitais, conteúdos multimédia, trabalhos que fazem pela pela plataforma digitais conseguem, assim, colocar o na mesa, pagar as suas contas e e, e até podemos ter o limite entre que o trabalho é pago e que paga essas mesmas contas, e o trabalho começa como um entretenimento, promoção pessoal, promoção coletiva, por aí fora. Portanto, essas atualizações à lei laboral são bastante importantes e só contaram com o apoio do
1: Partido Socialista. Muito obrigado, Carla. Antes de passar ao, ao Pereira de Moura, vou pedir desculpa, mas o Alexandre já pediu no início, tinha que se ausentar e, portanto, eu vou saltar aqui a, a sua vez, está bem, porque ele tem mesmo que, que sair e o Alexandre peço-lhe então que deixe as suas mensagens finais de hoje.
2: Obrigado, Sara, e obrigado ao Pereira de Moura que rouba a tua vez, um, mas eu também vou ser muito célebre. Hoje a única coisa que me traz aqui neste tema livre é este esta grande crise sísmica que abalou a Turquia, e não só a Turquia, que já conta com dezenas de milhares de mortos. E, e, portanto, dizer que, tal como manifestou a Direção Nacional do Partido, e penso que é uma coisa unânime, os nossos pensamentos e orações estão com com as pessoas afetadas por esta crise sísmica, obviamente. Queremos todos ajudar, obviamente. Mas deixo aqui um lembrete às pessoas. Se querem ajudar, ajudem, mas ajudem da forma correta. Porque, infelizmente, há muita gente que se aproveita deste tipo de situações para ganhar dinheiro de forma indevida. Há canais próprios para poder ajudar, para poder fazer doações, sejam monetárias, sejam em bens materiais. E, portanto, para todos aqueles que querem ajudar, é o conselho que eu deixo. E, e para todas aquelas famílias e para todas aquelas pessoas e, e, que lá estão a ajudar e em especial para a equipa eh, que foi de Portugal para lá ajudar, o meu bem haja muita sorte, que Deus esteja convosco e, e que voltem sãos e salvos. Um grande abraço, foi um prazer Pereira de Moura eh, e muito boa noite a todos, boa semana.
1: Muito obrigado, Alexandre, agora sim Pereira de Moura, mensagens finais desta noite.
4: Eu eu, queria, inicialmente, porque não sei se se o fiz no princípio do programa, queria cumprimentar a a Sara, a Carla Gouveia, o Alexandre Marques e o seu Sidónio Sansana e agradecer a simpatia com que me brindam sempre, que nestas raras vezes em que eu apareço por aqui, Uh, e peço desculpa por esta minha falha, mas já estou, de facto, desabituado destas, destas coisas. Ao auditório da Vagos FM, também um forte abraço. O Alexandre, uh, enfim, tocou num assunto que eu tinha aqui como, como, como um dos temas, eu queria deixar apenas duas, duas notas, e, e a primeira exatamente para falar da solidariedade tem sido demonstrada a nível global e através das mais diversas formas para, que, para todos aqueles que foram afetados na Turquia e na Síria, e, e dizer que é de, de realçar a resistência humana quase testada até aos limites, quando passados seis dias ainda há sobreviventes debaixo daqueles escombros. Portanto, sem água, sem sem qualquer tipo de... de, Enfim, são autênticos milagres que são sentidos por todos aqueles que veem as imagens dos salvamentos e que muitas vezes colocam em risco a vida de quem os salva. A segunda nota é para referir que que continuamos a viver tempos conturbados e de forte agitação social, são são diversas as greves e a dos professores no passado fim de semana foi disso representativa. Mas não, não, não é só a educação que vai mal em Portugal, a saúde continua a não responder ao que seria expectável, e ainda do que diz, no que diz respeito ao não cumprimento da lei em alguns hospitais, para que se façam as, as intervenções no que diz respeito à, à interrupção voluntária da gravidez quando é solicitada pelas mulheres. O CEO da, 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 da Saúde, este novo diretor, sabia do, do problema, diz que o está a mitigar, mas o Sr. Ministro veio dizer que não se sabia Uh, o, o que é estranho, ou não conversam um com o outro, ou então o estigma dos, do, do ex-ministro da de Defesa e, e agora ministro dos Negócios Estrangeiros, que também não sabia que a pessoa que nomeou que no tinha sido condenada por corrupção e também não sabia da derrapagem de mais de 2 milhões de euros das obras do Hospital Militar. Eu não sabia, eu não sabia, é a resposta que invariavelmente este governo vai dando que é um governo que nos devia governar a todos, sejam eles socialistas, sejam democratas, sejam comunistas, sejam de Chega, seja quem for e os portugueses já começam a ficar um bocadinho fartos desta conversa da de carochinha e portanto há que pôr pés ao, ao caminho e tentar fazer melhor daquilo que fizeram do que aquilo que fizeram até este momento. Uma boa noite a todos e, 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 e muito obrigado.
1: Muito obrigado Pereira de Moura por ter estado connosco esta semana. Uh, Sidónio, uh, fechamos consigo.
0: Ok. Uh, eu já aqui manifestei antes o princípio de só falar na guerra da Ucrânia, uh, quando acontecesse algo verdadeiramente relevante a propósito, uh, mas parece-me que nos últimos dias aconteceu Qualquer coisa que pode vir a ser importante e, sobretudo, preocupante. O presidente ucraniano esteve nos últimos dias com vários líderes europeus e outras marionetas da política europeia a exigir, não a pedir, armamento mais sofisticado para ajudar a derrotar a Rússia. Até podemos equacionar que ele tem legitimidade para fazer, a Europa é que tem que, pensar naquilo que é legítimo oferecer em troca. O problema que temos aqui é que a opinião pública europeia está demasiado engajada com a causa ucraniana, mas todos nós sabemos que olhar muito fixamente e por demasiado tempo para o sol pode causar cegueira. Devemos simpatizar com a causa ucraniana e respeitar os sofrimentos dos ucranianos, mas Zelensky, sem dúvida um líder carismático, tem uma postura muito perigosa e manipuladora na relação com a Europa. E não por acaso o governo alemão resistiu por muito tempo à pressão da opinião pública no sentido de enviar armamento e parece que também recentemente acabou por ceder nessa pretensão. Uh, se os líderes europeus têm realmente tanta confiança em Zelensky, uh, convinha começar a, a dizer-lhe qualquer coisa do género. O Zé... Nossas empresas, armamento têm caças F-16, peças de artilharia que até disparam sozinhas, mas é para vender, não é para dar. Por isso, vê lá quando é que podes começar a pagar com milho, minerais ucranianos, que é para nos ajudar também a resolver o nosso problema de inflação, que foi causado, supostamente, pela vossa guerra. Não? Isto é que se pode chamar uma parceria, um, uh, com alguma reciprocidade. É que é que alguma coisa, dar, dar alguma ajuda à Ucrânia para assistir ao invasor e assim ajudar a, a derrotar o invasor pelo cansaço é legítimo. É mais legítimo ainda eh, ajudar com meios não militares, até por uma questão eh, humanitária, eh, mas eh, dar armamento sofisticado e muito sofisticado para ajudar na pretensão de Zelensky de ganhar a guerra, isto começa a ser envolvimento na guerra. Era desejável, por isso, que os F-16 americanos continuassem ocupados a fazer tiro ao alvo a sacos de plástico voadores chineses. A continuar assim, ninguém se admire se um dia destes a Rússia começar a fazer chover mísseis noutras capitais europeias que não que é. E depois não venham cá dizer que a culpa é só do Putin. Muito obrigado.
1: Muito obrigado Sidónio, muito obrigado Carla, Alexandre já saiu, mas muito obrigado também ao Alexandre e ao Pereira de Moura por ter estado connosco esta semana, é sempre bem-vindo, como sabe, para a semana de certeza que já estará connosco o Nuno e teremos assuntos locais para discussão. Vamos ter uma Assembleia Municipal na sexta-feira, portanto, muito teremos para discutir na próxima semana e no nosso próximo programa. Até lá, boa semana.